0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Buenas, buenas, esto es una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia transmitiendo para todos los rincones de nuestro departamento y mostrando lo que hacen los ingenieros de la alma mater de los antioqueños. Le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo Gabriel Posada Galvi. Hola Gabriel, ¿cómo vas?
2: Muy bien, Mauro, un saludo a la gente que nos escucha en distintos lugares y desde diferentes plataformas. Vamos a recomendar la plataforma de Google Podcast, en donde también pueden reproducir este programa y los capítulos previos. También darle las gracias a Lady Joana Quintero Martínez y a Carlos Betancourt, que son los preproductores
1: de este programa. Muy bien, Gabriel, pues como cada ocho días
2: traemos invitados
1: con temas muy interesantes, temas que le pueden interesar a nuestra comunidad, tanto académica como externa de la institución, principalmente pensando pues en ese eje misional que es la extensión, y hoy pues le presento a dos ilustres profesores de la Facultad de Ingeniería, voy a leer brevemente sus perfiles para que los conozcamos, ellos son Juan Guillermo Villegas Ramírez, él es ingeniero de producción y maestro en matemáticas aplicadas de la Universidad de afit además maestro en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes y en convenio con la Universidad de afit También tiene el título de doctor en ingeniería de la Universidad de los Andes con la Universidad de Tecnología de Troyes, otro A, de Francia y es profesor titular pues, de nuestro departamento de ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia. Sus intereses de investigación actuales incluyen la utilización de métodos exactos, heurísticos y metaheurísticos. Ahorita nos contará un poquito de qué se trata todo eso. También tenemos al profesor Pablo Andrés Mayaduque, ingeniero industrial de la Universidad Nacional, magíster en ingeniería industrial y PhD en economía aplicada, énfasis en investigación de operaciones. Su interés está en el uso de las herramientas de investigación de operaciones y optimización en problemáticas con impacto social, tales como la atención de desastres y la prestación de servicios públicos. El profesor Pablo Maya ha estado vinculado como consultor en el desarrollo de modelos y herramientas para la toma de decisiones con la compañía Exergy Limitada en el proyecto EcoBul, el cual fue financiado por el Paquete de Economía Circular de la Unión Europea. Actualmente lidera la investigación del Grupo Aliado en Economía Circular dentro de la línea de Logística Sostenible, haciendo énfasis en sectores como residuos electrónicos, empaques y envases inmobiliarios. Y precisamente, pues, esos dos términos son los que nos traen a ellos hoy como invitados a hablar de la economía circular. La
3: economía circular. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin y su lugar será ocupado por la economía circular. Un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser reutilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Ingeniemos Radio.
1: Profesores, buenas tardes y bienvenidos a Ingeniemos Radio.
4: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Buenas tardes también,
4: muchísimas gracias por habernos invitado.
1: Bueno Gabriel, entonces para que nos pongamos en sintonía y pues nuestros oyentes y nosotros también entendamos de qué trata eso de la economía circular, pues le doy primero que todo la palabra al profe Pablo Maya, pues para que nos cuente de qué trata eso y por qué ya hay políticas incluso gubernamentales en este tema.
0: Ah, muchas gracias. Eh, bueno, yo quisiera de pronto contarles brevemente qué es economía circular. Eh, hay muchas definiciones, hay una con la que yo uh, prefiero quedarme y es una muy sencilla de entender y es ese nuevo paradigma. De tratar de mantener los recursos y los materiales el mayor tiempo posible en uso y dentro del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros venimos de un modelo en el que uno extrae unos recursos, genera unos productos, usa esos productos y desecha lo que quedó de ese producto después del uso de ese producto. Entonces, hay una, una pérdida de materiales en el sistema que podría haberse empleado de otra manera. La economía circular trata que esos productos al final de su ciclo de vida no terminen en un, un deporte, pues en un sitio de desechos o llevándose a un, a un botadero, sino que simplemente esos recursos puedan circular nuevamente al sistema. Ahorita... Quizá tengamos un espacio para hablar de ejemplos particulares, pero básicamente definiéndola es ese paradigma que nos está tratando de decir, oiga, tratemos de tener los recursos el mayor tiempo circulando en el sistema. De ahí viene su nombre.
1: Y el profesor Juan Guillermo Villegas Ramírez también desde su experiencia, pues, ¿qué nos dice sobre ese trabajo que está haciendo o que
4: vienen haciendo desde el grupo aliado con la economía circular. Bueno, yo quisiera contar cómo llegamos a, a economía circular y es que originalmente uno piensa que la problemática medioambiental es un, pro, un asunto de los ingenieros ambientales, pero en, en la ingeniería industrial desde hacía mucho tiempo se venía hablando de una temática que se llama la logística inversa, que es cuando los artículos llegan al final de su vida útil, cómo reincorporarlos en alguna parte de la cadena de suministro. Eh, por ejemplo, cuando tenemos un equipo defectuoso, cómo reincorporarlo después de una reparación u otro tipo de tratamiento. Y entonces ese, ese esa modelo de la logística inversa venía desde hace unos 20 o 30 años en las cadenas de suministro. Sin embargo, no se, no se tenía una visión de tan, tan global como lo pone la economía circular. Y hace un par de años en, en una discusión y pensando en en un club de revistas para empezar a leer sobre los temas, Pablo propuso que leyéramos de economía circular y al leer de economía circular entendí yo por lo menos que eso que venía haciendo en logística inversa se podía ver de manera mejor vista y más global si uno ya no pensaba solo en que los artículos habían llegado al final de su vida útil y por algún motivo los quería recoger, sino que estaba pensando desde el diseño o desde mucho antes que se iban a mantener los recursos en el sistema y apareció la economía circular como una alternativa todavía mejor de cambio de visión y ya no solo de un asunto logístico o meramente logístico.
2: Profesores, ¿es verdad que estamos viviendo el paradigma del modelo económico lineal y que podría estar llegando a su fin y que su lugar sería ocupado por esta economía? Cuéntenos un poco y ¿cómo es que esto nos sucede justo en este tiempo?
0: La verdad yo creo que sí. O sea, El, el paradigma lineal es el que hemos traído hasta ahora. Y todos ya apreciamos que tenemos dificultad en los dos extremos de ese sistema para obtener recursos. Entonces, los recursos cada vez son más costosos para producir los productos valga redundancia que queremos usar y para disponer lo que ya usamos. Entonces, cada vez los vertederos están más llenos, no hay sitios donde poner los, 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 uh, los residuos. Entonces, esa, ese solo mirar a los dos extremos nos dice que el sistema está agotándose. Además, que si usted mira la cantidad de implicaciones ambientales en la sociedad que tiene ese uso de ese que le estamos dando a los recursos y no solamente en lo ambiental en lo económico la pérdida que se está generando por no sacarle mayor provecho a esos recursos son indicaciones de que hay algo que hay que hacer hay que cambiarlo y en ese es el camino en el que estamos yo mencionaba en anteriormente en una oportunidad en el conversatorio que tuvimos la oportunidad de realizar que hay países que van más adelante que nosotros y que hay países que se han dado cuenta que efectivamente algo tenían que hacer, claro, y son precisamente los países que más consumen recursos que dieron cuenta, bueno, esto esto va a llegar a un límite, ¿dónde vamos a sacar nosotros para abastecernos? Entonces creo que si el sistema se está agotando, el modelo requiere un cambio y eso es lo que estamos o lo que se está proponiendo a través de la economía circular.
4: Yo quisiera dar un par de ejemplos. Eh, eh, sí, probablemente que nos muestran que eso efectivamente está pasando o sea cuando uno dice eh, iba a pasar no ya está pasando y por diferentes motivaciones pablo hablaba de motivaciones económicas entonces esa es una eh, recientemente vimos que una marca de teléfonos muy reputada empezó a ofrecer eh, opciones de recambio y que nos daba nos, nos reconocía algún bono por devolver el, el teléfono que veníamos usando eso es economía circular en el sentido de que con ese teléfono no lo van a desechar van a Extraer de ahí, hacer un asunto de minería, minería ya no en el sentido tradicional, porque pues hay mucha, en muchos casos en una tonelada de teléfonos puede haber tanto material precioso como en una tonelada de tierra o muchísimo más. Entonces, empezar a hacer minería sobre los teléfonos usados de los usuarios y algunas personas fueron a las tiendas y dijeron ¿Usted cuánto me da por ese teléfono? Entonces, ahí ya empezamos a ver esa economía circular en acción con el incentivo económico. En otros contextos, con el incentivo regulatorio, y es la legislación colombiana está empezando a crear programas post-consumo en el cual el productor, el productor es responsable por el residuo. Y entonces, hasta ahora, lo que más veíamos era... Eh, Baterías. Y entonces en muchos supermercados, en las facultades de ingeniería, por ejemplo, veíamos ese contenedor de baterías pequeñas, pero hoy cuando uno tiene un vehículo y quiere re, eh, reponer su batería, por ejemplo, tiene si su batería del vehículo llegó al final de su vida útil, hoy le ofrecen un bono si usted devuelve su batería. Y entonces ahí está el asunto del incentivo económico porque ya reconocen sobre ese residuo cierto valor económico que antes no se, no se reconocía pero eso está obligado por una regulación que a las fabricantes de, de baterías les obliga a recoger un porcentaje equivalente, bastante alto, de su producción anual como parte de su responsabilidad extendida. Entonces, la, no es porque solo la compañía un día decidió y se levantó y dijo eh, hoy tenía, voy a empezar a ofrecerle a mis, a mis clientes eh, un valor por la, por la batería que dejan, sino que están obligados a hacerlo y entonces hay una regulación del Ministerio de Medio Ambiente que los obliga a hacerlo entonces desde el, entonces ya estamos empezando a ver ejemplos que antes no había y hay otros ejemplos mucho más eh, tropicales que quizás ahora más adelante ponemos que en los que uno ve sobre la economía circular eh, que se empiezan a implementar. ¿Qué pasa? También hay un montón de cosas por hacer y eso es lo que motiva que hagamos investigación, porque pues, no es lo mismo hacer economía circular en un país que hacerlo aquí o incluso para ciertos materiales no sabemos cómo hacerlo o tenemos que preguntarnos eh, cómo hacerlo y cómo hacer que sea rentable y económicamente viable, pero a la vez que mitigue el impacto medioambiental. Y eso no es necesariamente eh, fácil y entonces ahí es donde... También tenemos que llenar algunas preguntas, pero que hay ejemplos de economía circular en este momento andando, los hay.
2: Nos encantaría escuchar al profe Pablo Andrés
0: Maya con algunos ejemplos más, por favor. Sí, de hecho quería pararme sobre algo que dijo Juan, que es muy interesante y es efectivamente el tema regulatorio ya está... En marcha, en Colombia ya hay una estrategia nacional de economía circular, hay unos mandatos de responsabilidad extendida, pero cuando él mencionaba la investigación, eso nos lleva a, un, a, a ejemplos de, de qué hay y qué requerimos. La creación de modelos de negocio distintos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo muy de la casa. Nosotros tenemos un proyecto de la universidad en el que estamos pensándonos cómo se debería abastecer la universidad del mobiliario de las aulas, de las sillas de las aulas. Hasta ahora, ¿cuál es el modelo? Compramos las sillas, esas sillas se dañan, las desechamos, se venden por chatarras, en lotes de chatarra, y ahí está. Pero no habrá un modelo distinto de abastecernos las sillas. De eso lleva a pensarse, ¿qué tal si nosotros no compramos las sillas? Nosotros compramos el servicio de las sillas. Que alguien nos provea el servicio y nos garantice que va a haber sillas disponibles en buen estado, y le pagamos por ese servicio. No nos hacemos responsables de desechar las sillas cuando se dañan. El que le compramos el servicio está incentivado a darnos buenas sillas porque no le interesa que se dañen. Si se dañan, está interesado en repararlas porque es que son sus sillas, no son nuestras sillas. Entonces, hay, hay, hay un, un juego entre lo que obliga la legislación y ser capaces de crear nuevos modelos de negocio que le digan a, las, a, los, a los proveedores o a las empresas, oiga, es que fuera de que me están obligando, que no es el, el ideal, pero fuera de que hay una regulación obligándome, hay, hay rentabilidad y hay modelos de negocio distintos con los que yo podría generar valor distinto a lo que estoy haciendo.
4: Yo, yo, iba, yo iba a decir que precisamente estaba en, en responsabilidad extendida o en material de empaque y embalaje y eso va a pie para que cuentes el, el proyecto de, en material de empaque y embalaje. Yo voy a contar ahorita unos de simbiosis, pero creo que eh, esto que Mauricio dijo, amerita a que tú cuentes primero eso antes de cambiarnos de tema a simbiosis industrial, que es el ejemplo que yo quiero dar eh, con uno consolidado y uno que, en el que estamos haciendo investigación.
0: Sí, Juan, de hecho lo que quería señalar era que Mauricio tocó un punto muy interesante porque es que Vamos a volver a ver ese modelo. Vamos a volver a ver el modelo en el que usted deja un depósito por el envase y usted le devuelve el depósito cuando entrega el envase. Porque eso es lo que va a obligar la nueva legislación de responsabilidad extendida de empaques y envases. Y ya está en otros países funcionando. Aquí ya las empresas están obligadas a 2021 a retornar el 10% de los envases que ponen en el mercado. Entonces, yo no sé si se dieron cuenta, ya Coca-Cola tenía por allá antes de que empezáramos esta época de pandemia, que obviamente va a ser que todo sea diferente. Eh, había puesto campañas para que devolver el envase y entregaban productos a cambio del envase. Y todos vamos a ir hacia allá. Entonces, es muy interesante que tú lo menciones porque sí, eso es lo que nos va a obligar las nuevas, la, la nueva legislación.
4: De hecho, entonces, yo, yo, yo sumo una cosa y como Mauricio estaba hablando de, 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 de ejemplos de vieja data, hay una cosa que hay que decir y es que economía circular en cierto sentido no es del todo nueva porque hay, hay reciclar papel periódico o cartón o papel en general, es una, una práctica que viene desde hace muchos años, sin embargo, ver toda la economía y eso es lo que cambia porque hoy, es ver toda la economía en esa posibilidad con esos ojos y además de eso, incluirlo en los planes de, de gobierno, en planes de acción de continentes completos como la Unión Europea, que tiene una política también, política pública, es lo que está cambiando las cosas. Y entonces yo ahora les voy a contar de otro par de ejemplos, uno bien consolidado y otro que en el que estamos haciendo investigación, de una, un concepto de economía circular que se llama simbiosis industrial. Y la simbiosis industrial es cuando usted aprovecha un subproducto, residuo o energía o coproducto, de un proceso productivo y lo aprovecha como materia prima en otro en otro proceso productivo completamente diferente. Entonces, ahí hay dos cosas. Una en la que ya trabajamos en el pasado, que es el rendering, que es una industria que es bastante rara, pero todos la conocemos, y es una industria que valoriza los, los subproductos de origen animal de las carnicerías y las centrales de sacrificio. Uno se come como entre el, 20, entre el 50% y el 75% de un animal, los, o los humanos nos comemos eso, dependiendo de qué tan occidentales seamos, nos movemos hacia el 50%, pero si somos más orientales, hacia el 75%. Sin embargo, hay un porcentaje restante que también tiene valor. Lo que pasa es que ya no tiene valor para consumo humano pero si sí tiene valor para generar otro tipo de productos, por ejemplo, materia prima para concentrados que van a alimentar a otros animales. Entonces, en ese, en ese contexto, la industria del rendering se encarga de recoger los residuos sólidos, los residuos de origen animal de las carnicerías centrales de tras y sacrificio, llevarlas a una planta de producción donde se hace un proceso, y lo que se devuelve es polvos, normalmente son, son, son polvos en otros pedazos, material graso, que es materia prima de otra industria. Esa es una industria súper estable ya en el país y nosotros por ejemplo ahí trabajamos en el proceso de diseño de rutas para visitar las carnicerías porque eso es todo un reto logístico porque usted se va a abastecer de materia prima ya no de un solo proveedor sino de en una ciudad como esta de cerca de mil proveedores diferentes y tiene que garantizar que su planta de renderín está abastecida todo el año todos los días del año recogiendo residuos y eso es bien interesante porque entonces usted le presta al carnicero un servicio de disposición de sus materiales pero le paga por ellos, entonces un residuo que antes no tenía valor o que quizás terminaba en la basura, empieza a ser un residuo que cobra valor y entonces se le paga al carnicero por sus residuos y se le recogen. Eso suena muy raro, pero es así. Y otro proyecto en el que estamos, en el que estamos trabajando ahora también de simbiosis industrial, que es completamente eh, diferente, en el que se incorpora una, una materia prima, un, un residuo agroindustrial como materia prima de otra industria. Entonces, en simbiosis industrial, otra vez, estamos trabajando en un proyecto financiado por Colciencias, en ese momento era Colciencias, ahora MinCiencias, en el que trabajamos con unos colegas de Bolivariana, ITM y Argos, en el que lo que hacemos es tomar, pues experimentar y ver cuáles son los retos que hay si uno quiere usar ceniza de cascarilla de arroz, porque la ceniza de cascarilla de arroz es muy buen material cementante suplementario en la mezcla de concreto. Entonces, ¿cómo sustituir cemento? Por ceniza de cascarilla de arroz? Eso tiene un montón de preguntas y ahí sí estamos completamente aprendiendo. En, 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 la, en la literatura ya se sabe que tiene buenas propiedades, pero no se había estudiado mucho eh, la ceniza de cascarilla de arroz colombiana y ahí, y donde, y entonces, por ejemplo, hay unos colegas de materiales y de ingeniería química y mecánica de esas otras universidades están estudiando el, el pedazo o el componente lo, eh, técnico en cuanto a las propiedades del concreto resultante, las propiedades de la ceniza, pero nosotros desde la ingeniería industrial estamos estudiando otra cosa y es, usted tiene que conectar esas dos cadenas de abastecimiento porque usted por un lado tiene el final del, la, donde se produce la cascarilla de arroz, que es el, el final de la producción industrial del arroz, que es cuando se, se trilla y entonces queda la cascarilla, y lo tiene que conectar con las plantas concreteras que están muy lejos y entonces tiene un problema logístico en el que tiene que decidir dónde va a tratar esa ceniza de cascarilla de arroz porque la tiene que incinerar antes de poderla usar como materia prima, entonces la tiene que acopiar, incinerar, luego transportarla hasta la planta concretera y la pregunta es si eso es Rentable o no. Si sí, eso sí se puede hacer porque sabemos que puede reducir el impacto medioambiental, pero dependiendo de donde tengamos el molino, eh, el, molino el, el, la, el combustor que va a quemar la cen y la cascarilla y la concretera puede ser que se generen emisiones en transporte. Entonces tiene un balance entre quiere minimizar las emisiones, pero a la vez. Quiere minimizar el costo porque no quiere que esa operación no sea rentable. Y ahí estamos estudiando a través de modelos de optimización dónde sería cómo, cuál sería la mejor configuración para esa cadena de suministro. Entonces, ahí en simbiosis industrial hay un par de ejemplos. Uno súper consolidado y otro que, que es apenas emergente porque hoy no se usa ceniza de cascarillarros de como material sementante suplementario. Se usan otras cosas. Se usa ceniza, por ejemplo, de termoeléctrica, que también es economía circular, pero no ceniza de cascarillarros. De
2: Profes, escuchándolos hablar sobre todos estos ejemplos, más los que estamos viendo en este momento de restaurantes sostenibles, también vemos unos prototipos de moda sostenible. Y esto nos pone a pensar un poco, ¿cómo llegamos hasta acá? Resulta que, no sé si habrán tenido la experiencia, cuando uno vive en Estados Unidos es muy normal salir de la casa o del apartamento y encontrarse en el andén, un sofá, una lámpara, un televisor. Están en buen estado y que se van directo a la basura. Y me parece que vale la pena mencionar una publicación que hizo Juan Mosquera el fin de semana hablando sobre oficios nobles. Y hablando del oficio de la resurrección, decía el zapatero que da una segunda oportunidad sobre la tierra a la suela cansada, el tacón desgastado, la modista que hace una nueva camisa de una vieja con tijeras, hilo y cuatro puntadas. ¿No les parece a ustedes que en la economía tradicional colombiana nosotros estamos acostumbrados a sobrevivir y poco a poco nos fuimos montando en ese tren de consumismo?
0: Gabriel, ahí tocas un tema muy interesante y es sí, o sea... Y, de hecho, uno de los puntos duros a tratar de, de mover es la parte del consumo responsable. El sistema o el nuevo paradigma no va a funcionar si no hay un consumo responsable. Y que la gente sea consciente que está comprando un producto que remanufacturado o que ya ha tenido un ciclo o que lo que él va a generar o que antes vea como un residuo va a ser un insumo, esa parte de consumo responsable es, es, es clave. Como tú dices, nosotros ya tenemos experiencia, las abuelitas usaban el frasco de la mermelada para, para, como vasos de la cocina. Entonces, sí hay, sí hay experiencia, no, no, no estamos desde cero. Lo que pasa es que es ponerlo como que el sistema funcione en torno a eso, no que sean casos aislados, sino que el sistema funcione en torno a un consumo responsable y a un uso responsable de los recursos.
1: Y se si utilizaban las hojitas de mantequilla también para las materitas y las de acción, ¿sí okay. eh, o ¿no? qué?
0: Sí o no. Yo sí quiero resaltar un aspecto porque con Juan y con lo que hemos discutido hasta ahorita que hemos visto ejemplos tan distintos sí es importante que quienes nos escuchan no queden con la idea de que estamos hablando de reciclaje. El reciclaje es una y quizá la última de los ciclos que esperamos hacer en la economía circular, que es cuando ya el producto terminó su vida útil y bueno, ¿qué vamos a hacer con lo que hay dentro de este producto? ¿O qué, ¿Cómo desechamos de la mejor manera este producto? Porque el último inclusive sería Hacer combustión de eso para generar energía. Pero mucho antes, hay mucho más que hacer antes de llegar a esa última etapa. Entonces, el, lo que Juan mencionaba ahora del diseño, de la remanufactura, la reutilización, el reuso. Entonces, es, es bueno que la gente tenga en cuenta que no estamos hablando solamente de, de reciclaje y de uso final de un residuo al final de su vida útil, sino que hay unos modelos que se encargan del uso en la mitad. Pusimos ahorita el ejemplo eh, del mobiliario y yo quisiera traer uno que, que se hace muy del paisaje, entonces uno no lo tiene en cuenta. Las bicicletas públicas, las bicicletas públicas como Encicla Cicla son un sistema de economía circular. Usted no está comprando la bicicleta, usted está pagando por el servicio de usar ese medio de transporte, la bicicleta. Entonces nadie es dueño de esa bicicleta, bueno, nadie no, el, el, el usuario no es dueño de esa bicicleta, el sistema es dueño de esa bicicleta, pero usted paga o, en su defecto, porque Encicla no tiene costo, hace uso y devuelve el, el, el recurso. Si no, esa bicicleta estaría parada 10 horas todo el día y se usaría una, una hora al día. Pero no, tenemos unas bicicletas que circulan y se hace uso constante de ese recurso porque no hay un solo usuario y no hay un solo dueño. Es, es un sistema el que,
4: el que provee ese servicio. Yo me quiero montar en, ese, en, ese, en, en eso que acabo de decir, Pablo, de las bicicletas y es para hablar de un cambio de paradigma, eh, Gabriel, que es, yo creo, el, el paradigma en el que nos montamos y es el paradigma de la propiedad en algunos casos y es en, en muchos de los modelos de negocio de economía circular usted resigna el hecho de ser propietario de algo y entonces aparece un modelo de negocio en el que Pablo viene trabajando que es producto como servicio y entonces usted dice yo no quiero ser dueño de una bicicleta pero en otros países ya encontramos y no sé si en los Estados Unidos pero yo sé que en Europa es común en algunas de las ciudades que conozco es hay vehículos ya automotores en los que usted puede usar un vehículo automotor por una o dos horas tal cual un una bicicleta aquí en Colombia y usted nunca es dueño de un, de un vehículo y simplemente paga por usarlo para un trayecto. Es lo mismo que hoy vemos en las plataformas cuando usamos eh, alguna plataforma de movilidad como Uber o Cabify o cualquiera de ellos. Sin embargo, en Colombia ya tenemos modelos de producto como servicio que están andando muy bien y que no sabemos o que cuando los vemos... Son muy tropicales, pero son muy buenos porque demuestran que sí podemos resignar la propiedad de algunas cosas y podríamos resignar la propiedad de algunas otras a cambio de solo pagar por el servicio. Y a mí me gusta muchísimo ver cuando uno ve una lavadora de estas que alquilan por horas. La gente entendió ahí que no necesitaba ser dueño de una lavadora porque no la usaba con tanta frecuencia y que por el contrario es capaz de alquilar una lavadora que se la llevan en una moto, la usa algunos, unas horas y la devuelve al otro día. Como ese modelo también hay alquiler hoy de vehículos, lo que pasa es que se puede llegar a otro tipo de modelos de negocio como el producto como servicio en industrias en las que hoy no nos imaginábamos. Pablo habla del mobiliario universitario, pero como ese hay muchos más. Y entonces uno estaría dispuesto a pagar por horas. Yo te pregunto, estarías dispuesto a pagar por el teléfono sin ser nunca dueño del teléfono y pagar como un leasing o algún tipo de derecho de uso del teléfono móvil que tienes y al cabo de cierto tiempo ese teléfono se le devuelves a la compañía telefónica y nunca fue tuyo.
2: Muchas gracias por esta conversación al profe Juan Guillermo Villegas Ramírez y Pablo Andrés Maya Duque, ingenieros de la Facultad de
0: Ingeniería de la Universidad de Antioquia. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y ojalá haya más espacios como estos para que todos discutamos y aprendamos de esta temática. Muchas gracias por la invitación.
1: Las puertas y los micrófonos quedan abiertos para ustedes para que sigamos contando más de esas innovaciones y de esos conceptos que ayudan a mejorar pues, nuestras vidas, nuestro estilo de convivencia principalmente y pues, que se está viendo desde los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería. Brock.
2: Gracias por la preproducción a Lady Joana Quintero y a Carlos Arturo Betancur, nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Manda saludos y nos acompañará en el próximo capítulo. Gracias a los profesores Juan Guillermo Villegas Ramírez, ingeniero de producción y maestro en matemáticas aplicadas, y Pablo Andrés Mayaduque, ingeniero industrial con MS y PhD en economía aplicada. Creo que aprendimos mucho hoy, Mauricio sobre economía circular.
1: Así es, Gabriel, y yo creo que es tomar conciencia como ciudadanos, pero principalmente como habitantes de este planeta, que hasta el momento es el único que tenemos, y es donde también no solamente los ciudadanos, sino los empresarios y todos aquellos que participan en la cadena productiva de bienes y servicios, pues tienen esa gran responsabilidad de que reutilicemos, de que cambiemos el chip principalmente en la producción industrial. Eh, hasta hoy, pues entonces hemos tenido temas interesantes en Ingeniemos Radio. Seguiremos así. La próxima semana también tendremos una invitada muy especial que nos hablará también de conceptos y de temáticas que benefician a los ciudadanos. Eh, para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y síganos en 2410 AM todos los miércoles a las 12 y 30 PM acá en Ingeniemos Radio.